0: Eine Frage war, welche der folgenden Aspekte würden Sie zum Umstieg auf ein E-Auto bewegen würden? Klar, daraus ist, dass das Laden daheim durchwegs für alle Generationen wichtig ist. Oder welche andere Aspekte motivieren die Leute auf einen Umstieg?
1: Klar, bei Generation Z an erster Stelle steht der Anschaffungspreis. Interessanterweise also noch vor den Ladestationen. Also, der Preis ist sicher auch ein ganz wichtiger Faktor.
0: Podcar, präsentiert von Autoscout 24, einer Marke von der Swiss Marketplace Group. Wie offen ist die Schweiz gegenüber neuen Mobilitätsformen? Ja, im heutigen Podcar schauen wir uns den neuen Swiss Mobility Monitor an, der gemeinsam mit der Zürich Versicherung, der Universität St. Gallen, der Uni Luzern und Autoscout24 erhoben worden ist. Hier im Podcast gibt es heute Hintergründe und Insights direkt vom Herrn Professor Reto Hofstetter, dem Leiter der Studie und vom Alberto Sanz, Managing Director bei Autoscout24. Das Gespräch mit dem Alberto Sanz gehört ihr dann in der nächsten Episode. Mein Name ist Beat Jeni, ich bin Verkaufstrainer und Moderator. Und ja, heute im Podcast, wie gesagt, der Reto Hofstädter. Herzlich
1: willkommen, schön da. Danke, Beat, für die Gelegenheit, über unsere Studie dürfen, zu reden und zu diskutieren. Du bist Professor für Marketing an der Uni Luzern
0: und hast die Studie geleitet. Das ist bereits der zweite Swiss Mobility Monitor, der durch die Universität Luzern, St. Gallen, der Zürich Versicherung und Autoscout24 erhoben ist. Was ist dir in dieser Studie besonders wichtig?
1: Also der Grund, wieso wir eigentlich angefangen haben mit dieser Studie ist folgende. Wir haben gesehen, dass eigentlich das Mobilitätsverhalten der Schweiz sehr aus einer technischen, rationalen Perspektive wird von bestehenden Studien angeschaut wird. Ich als Konsumentenverhaltenswissenschaftler denke, hey, also unser Verhalten wird sehr stark durch Emotionen geprägt, durch unsere Psychologie. Und das der Grundanstoß war, mit dieser Studie anzufangen, das Mobilitätsverhalten von Schweizerinnen und Schweizer mal aus einer psychologischen Perspektive auch zu betrachten.
0: Und ihr jetzt die Studie aufgebaut habt, was haben Sie für Themen, Schwerpunkte, vielleicht Generationen oder aber auch so Untergruppen, was haben Sie im Detail definiert?
1: Also Im Kern geht es immer um Mobilitätsinnovationen, die wir uns anschauen, wie gerade in dieser Ausgabe das ABO-Modell oder natürlich E-Mobilität. Ähm, zusätzlich haben wir natürlich, in, ähnlich wie andere Erhebungen, tun wir so das Basisverhalten sag ich mal, haben Aber hier, was spannend ist, eigentlich eben gerade im Zusammenhang mit Sharing, Shared Mobility, Sharing Modell, Abo Modell, ist das Thema Besitz und äh, wahrgenommen, Besitz. Gewesen, können wir eigentlich unser eigenes Auto ersetzen durch Abo Modell, durch Shared Mobility? Wie stark sind Schweizerinnen und Schweizer bereit? ihr Auto aufzugeben, um wirklich auf so abo Modell umzusteigen.
0: Und von dieser Zielgruppe, die so definiert hat, also vielleicht nicht Zielgruppen, sondern von diesen Untergruppen, wie haben Sie die so aufgeliefert?
1: Genau, also eine spezielle Frage war, oder Hypothese, ist eigentlich, dass Gen Z besonders aufgeschlossen ist gegenüber dieser neuen Mobilitätsform, eben gerade das Sharing-Modell. Und wie wir dann noch werden sehen, im weiteren Verlauf, ist vielleicht nicht immer... Die Intuition, die richtig liegt. Also, man die Intuition gehabt, dass die Gen Z eben besonders aufgeschlossen ist. Und darüber freue ich mich, mit dir zu reden. Heute.
0: Ja, also komm, lass uns ein bisschen in die Tiefe gehen. Du hast schon zwei, drei Sachen angesprochen. Und, äh, der Anteil von Menschen, die aber auch öffentlichen Verkehr nutzen, steigt leicht wieder. Nutzung vom privaten Verkehr, äh, geht wieder leicht zurück. Und was führt das zurück?
1: Ja, genau. also wir haben die Unterschiede gesehen Jetzt in dieser Studie im Vergleich zur ersten Erhebung, die ein Jahr früher war, noch während der Covid. Und darum, aus diesem Grund müssen wir eigentlich die, die Veränderung im Verhalten vorwiegend auf, als Covid-Effekt äh, äh, erklären. Oder? Dass man eigentlich vermehrt wieder natürlich, äh, in ÖV umsteigt und äh, zulasten von privaten Ver Verkehrsmitteln.
0: Das heisst, während, während Covid haben, haben wir ganz klar gesehen, wo wir die Studie gemacht hat. Gemacht natürlich haben wir nicht können, immer ÖV fahren können. Es war irgendwie eine Beschränkung. Gewesen, dass jetzt äh, dann aber wieder das Auto grundsätzlich äh, so ein bisschen sinkt. Weil während Covid ist das Auto wieder gestiegen, oder?
1: Ja. Genau. Also so ein bisschen zurück zur Normalität, kann man sagen. Mhm. Der Effekt, den wir hier sehen, in unseren Daten
0: etwas anderes, was mich noch überrascht hat, ist, du hast vorhin schon die sogenannte Generation Z angesprochen, also so die Altersgruppe zwischen 18 und 26, die wollen vermehrt ein eigenes Auto haben. Und dass auch Prestige wichtig ist. Wie siehst du das, oder was für Daten, äh, aus welchen Daten ziehst du das aus der Studie heraus?
1: Also was wir hier sehen, und da hilft jetzt genau eben die psychologische Perspektive auf das Thema, und dass wir eigentlich sehen, dass gerade Generation Z äh, sehr stark auch die Mobilität als identitätsstiftend gesehen. Und, ähm, aus diesem Grund ist natürlich eben ein eigenes Auto sehr nützlich. Das eigenes Auto kann natürlich sehr stark äh, identitätsstiftend wirken. Wie auch andere, sage ich mal, vielleicht Luxusprodukte. Gerade die Zeit auch von Social Media, wo man sich gerne sich darstellt, sind das wichtige Faktoren für Generation Z. Mhm. Persönlicher Eigentum. Ja.
0: Äh, irgendwie ist das ein bisschen. Weißt. Auf der einen Seite sagt man, ja, die sind viel aufgeschlossener, die nutzen Sharing, Abo-Modell und alles drumherum. Aber jetzt sehen wir plötzlich, so, hey, nein, der eigene Besitz ist doch noch sehr, sehr wichtig.
1: Also man sieht schon, wenn man jetzt einfach isoliert betrachtet, das Abo-Modell zum Beispiel, dass Generation Z aufgeschlossener ist gegenüber Abo-Modellen mhm. im Vergleich zu anderen Generationen. Aber das zieht sich durch auch bis hin zum eigenen Fahrzeug. Also sie haben auch ein höheres Bedürfnis, ein eigenes Fahrzeug zu haben, ein höheres Bedürfnis, das zu nutzen, weil all die Sachen schlussendlich identitätsstiftend sein können. Wie man das Auto gekauft hat oder wie man zum Auto kommt, spielt weniger eine Rolle. Hauptsache man hat es dann als identitätsstiftendes Merkmal. Und wenn man jetzt einfach wirklich isoliert das abo betrachtet, dann könnte man schliessen, dass eben gerade für Generation Z Abomodell Besonders präferierte, das besonders präferierte Modell ist, um äh, also Automobilität quasi, äh, zu beziehen oder ja, zu kaufen, anstatt zu kaufen, als Kaufersatz. Aber man sieht dann eigentlich immer noch, dass im Vergleich das eigene Auto immer noch höher gewichtet wird, von der auch vor Generation Z. Und das hat uns eigentlich sehr stark erstaunt in dieser Studie. Man eigentlich denkt, dass, ja, dass es wie sich umdreht, dass für Generation Z das Auto weniger wichtig ist, relativ zu Abo-Modellen. Aber so sehen wir es nicht. Also, es ist immer noch das eigene Fahrzeug, das am stärksten präferiert wird. Aber im Vergleich zu anderen Generationen präferiert Generation Z abo Modell und vergleichbare Modelle höher.
0: Also das heisst grundsätzlich, der Stellewert des Auto der wächst, auch bei der Generation Z. Die sind offener gegenüber einer differenzierten Fahrzeugnutzung als der Besitzer, wie du das jetzt gerade vorhin gesagt hast. Sie nützen Abos, sie nützen Sharing, aber gleich nicht so stark, wie man das gedacht hat.
1: Ja, weil es gibt so eine differenzierte Betrachtung. Also, wir haben da einige Ergebnisse, die uns selber erstaunt haben. Einerseits, ja, wie man würde erwarten, vielleicht hat die Generation Z ein höheres Vertrauen in Abo-Modell und Sharing-Modell. Gleichzeitig es sind aber andere Generationen höher bei Modellen wie Pay as You Drive, wo sehr viele Daten gesammelt werden. Dort hat die Generation Z eine höhere Sensibilität gegenüber äh, ja, Datenschutz und hat eher Datenschutzbedenken. Also einerseits höheres Vertrauen, andererseits gleich so ein auch Verständnis vielleicht gegenüber äh, Problem, die entstehen können, wenn man so moderne, ja, neue Mobilitätsformen nutzt? Mhm.
0: Das ist ja spannend. Weil eigentlich äh, hat man so das Gefühl, ja, die Jungen, die, die Datenschutz die möchten einfach, sie bewegen sich. Und doch ist das ein Thema, das sie sehr, sehr subtil auf das schauen geht.
1: Absolut. Wobei, vielleicht hier noch, ähm, muss man sagen, die Befragung, ist, die wir durchgeführt haben, ist einfach ein Fragebogen. Das ja. ist eine hypothetische Befragung. Mhm. Und man sieht dass sehr häufig, wenn die Leute befragt werden nach Datenschutzbedenken, dass sie natürlich sagen, ja klar, ist für, für mich wichtig, aber näher mache ich auch gleich, äh, tue ich meine Daten teilen mit, mit einem Social Media Gigant und so weiter. Also da muss man vielleicht auch ein bisschen die die Ergebnisse äh, ja vor dem Hintergrund äh, beurteilen.
0: Was ist noch ein bisschen über das Thema Elektroauto reden? Großer Trend, der momentan passiert. Äh, Nachfrage nach Elektroautos ist gestiegen. Der Anteil Studie Studien von der Nutzen von Elektromobilität hat sich 2023 gegenüber 2022 nicht verändert. Auf der Straße sieht das aber anders aus. W warum die Differenz?
1: Ja, du hast recht. Also, wenn man schaut, der Anteil von aktiven Nutzer, man so will, ist gleich geblieben. Und wir sagen jetzt aber ja gut, dort haben wir so einen Nettoeffekt. Äh, wieso haben sich die Zahlen nicht so stark verändert? Ja, einerseits haben wir mehr Leute, die was ja, Elektroauto haben, gekauft haben. die Zahl hat sich fast verdoppelt im Vergleich zum zur vorherigen Erhebung aber auf der anderen Seite haben wir den Wechsel zu ÖV also dass die Leute die Privatmobilität weniger nutzen und mehr ÖV nutzen und was wir eigentlich messen ist so wie der wieder Nettoeffekt wo man eigentlich nicht mehr viel sehen. aber wir haben die, die, wenn man ja, detaillierter schaut, sieht man natürlich schon das ganz klar ähm, Absatz von grad Benzin äh, Fahrzeuge nimmt ab, Elektromobilität nimmt zu gleichzeitig, aber ÖV nimmt zu, Privatverkehr nimmt ab und netto ist jetzt da noch nicht so viel passiert. Ich denke, wenn der Covid-Effekt durch ist, sieht man dort schon wieder Ausschlag.
0: Ja, Das sind 0,2 Prozent, wenn ich das aus der Studie ja, gelesen ist. habe. Das ist, wie
1: gesagt, bereinigt. So.
0: Reden wir noch mal schnell über, über der Umstieg. Eine Frage war, welche der folgenden Aspekte würden sie zum Umstieg auf ein E-Auto bewegen? Klar ersichtlich war dass das Laden daheim für alle, also durchwegs für alle Generationen, wichtig ist. Aber dass es gibt doch einzelne Unterschiedlichkeiten. Gibt. Ist es mit der Heimladestation einfach da? Oder welche andere Aspekte motivieren die Leute auf einen Umstieg?
1: Also sicher die Ladestationen. Das haben wir im Vorfeld im Workshop, was wir gemacht haben, mit allen Studienteilnehmenden, äh, als Hypothese in den Raum gestellt. Und es ist sehr stark jetzt in den Daten. Das, das hat uns auch so ein wenig erstaunt. Aber man kann jetzt nicht sagen, das, das ist jetzt der einzige Faktor, der wo, wo dominiert. Wir haben ganz klar die Reichweite, das ist der zweite Faktor. Die Ladestationen, aber auch allgemein, also die öffentlichen Ladestationen. Und näher als 14 haben wir den Preis, der natürlich immer eine Rolle spielt. Und ein bisschen abgeschlagen haben wir uns eigentlich auch mehr erwartet. Das sind so Sachen wie Testfahrten oder eben, dass man mal äh, als Ersatzauto oder als kostenloses Mietauto kann, ein E-Fahrzeug nutzen kann. Das scheint den Konsumentinnen und Konsumenten weniger wichtig zu sein. Wobei, da kann es so einen unbewussten Effekt geben. Bewusst sagen, Sie, vielleicht ist es ist vielleicht gar nicht so wichtig. Aber unbewusst, wenn man es dem ausprobiert hat, hat es den gleichen starken Effekt auf, auf einen Absatz oder auf, auf sage ich mal, einfach, äh, ja, das Bedürfnis, äh, zu wechseln. Auf E-Mobilität. Und das Thema Preis ist noch spannend. Wir haben wir im Vorfeld schon diskutiert. Beato hat die Idee. Wir haben spekuliert, ja, das Laden daheim. Was ist denn der Grund, wieso das Laden daheim so wichtig ist für die Leute? Ähm, ein Grund kann sein natürlich Bequemlichkeit. Das war meine erste Intuition. Ja, ist natürlich gäbig, daheim zu, zu laden. Auf der anderen Seite kann es so sein, dass man sagt, ja, es gibt gar nicht genug öffentliche Ladestationen. Also brauche ich wahrscheinlich daheim etwas. Sonst bin ich weniger flexibel. Und du hast vorhin noch gesagt, ja gut, es ist einfach auch viel günstiger, daheim zu, zu laden. So also etwas haben wir gar nicht als noch nicht E-Mobilität-Nutzer, wo wir gar nicht bewusst waren. Aber eben, wenn man sieht, der Preis spielt eine grosse Rolle. Kann ich kann mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht auch solche Überlegungen zum Ausschlag geführt haben, dass eben die Ladestationen zu so wichtig sind.
0: Ich glaube, es gibt zwei Ansichten, also zwei Sichtweisen. Der eine, der schon E-Auto fährt, oder? Der wird wahrscheinlich anders reagiert auf die Studie, das wäre auch noch spannend zu sehen. Und der andere, der gar noch nicht eher hat, also sich wirklich noch nicht damit befasst hat, ich glaube, da sieht man auch die Ladesäule nicht. Oder? Man sieht die Tankstellen, aber die Ladesäule nicht. Ähm, man fragt vielleicht auch bewusst kein Elektroauto noch, weil man ja gar nicht in, dem, in, dem, in der Atmosphäre drinnen ist, um zum einen zum Umstieg zu machen und so weiter. Ich glaube, es gibt irgendwie 14.000 Ladesäulen mittlerweile in der Schweiz. Also, ich kann dir garantieren, die Schweiz ist ein fünf sterne luxusland wenn es um Ladesäule, wenn es um öffentliche Ladesäulen geht. Aber es ist ein Preisthema. Definitiv. Weil man muss schon bewusst sein, dass es doppelt oder dreifach kostet, teilweise externe Laden.
1: Also, das Preisthema ist, haben wir auch bei Generation Z gesehen. Also, wir haben eine Unterscheidung gemacht, in dieser Antwort nach, nach Generationen. Man können jetzt noch nach Elektromobilitätsnutzer, Nutzer, ja, ja nein. Und man sieht ganz klar, bei Generation Z an erster Stelle steht der Anschaffungspreis. Interessanterweise, also noch vor den Ladestationen. Also Preis ist sicher auch ein ganz wichtiger Faktor. Äh, ein Umstieg kann aber auch sein,
0: nicht nur aufs Elektroauto, es kann ja auch ein Umstieg aufs das auto -Abo sein. Und in der Studie sind es aber doch nur 2% aller Befragten, die haben, dass sie ein auto abo sind. Mhm. Dabei natürlich wieder mal Generation Z, offener und flexibler, doch was sind für dich vielleicht auch die wichtigsten Erkenntnisse zum Thema Auto-Abo?
1: Auto -Abo spannend ist, dass es vor allem nicht Autobesitzer besitzer als äh, attraktiv anschauen. Also, das sind vielleicht Personen, die jetzt eher im ÖV unterwegs sind und auf so etwas wechseln würden. Also, das ist vielleicht eher der öffentliche Verkehr, kann kannibalisieren. Andere spannende Erkenntnisse waren, dass gegen unseren Erwartungen dass das Abo-Modell nicht unbedingt als sehr einfach wahrgenommen werden. Also sehr, man denkt, das ist, so wird es so häufig beworben, dass es eigentlich, ja, ein sehr sorglos paket ist. Aber Konsumenten nehmen das nicht unbedingt so als sorglos und einfach wahr. Über Gründe können wir nur spekulieren. Vielleicht einfach hat es damit zu tun, dass man sich vorgängig auch sehr stark muss informieren, was ein neues Angebot ist, was, wie funktioniert das überhaupt, was gibt es für Optionen, was ist das Risiko und so weiter. Ähm, das hat uns erstaunt, ja, dass eigentlich dort noch so ein bisschen Nachholbedarf ist, vielleicht Erklärungsbedarf. Und, was uns so erstaunt hat, intuitiv würde man vielleicht sagen, ja, das ist so ein Stadtthema, ja, dass eher Städter auf so etwas würde umsteigen Aber wir sehen eigentlich keine Unterschiede zwischen Stadt und Land. Also vielleicht ein Hinweis an Anbieter, dass man sagt, vielleicht die Landbevölkerung nicht Acht lassen bei so, bei so einem Thema.
0: Ja, man sieht ja in der ganzen Studie haben immer wieder das Stadt-Land-Thema äh, gespielt. Oder? Und jetzt das beim Auto, wo du äh, mir dass das eigentlich gar nicht ausmacht, dass es egal ist grundsätzlich.
1: Ja, also Stadt-Land ist natürlich ganz klar ähm, allgemein einfach die Mobilitäts- Verhalten, wo natürlich auch durch den öffentlichen Verkehr, wo nicht ein Ort, was ein Bahnhof wird oder nicht, äh, bedingt ist. Aber eben jetzt, gerade wenn es um die Adoption geht von Innovationen, würde man vielleicht eher erwarten, dass es Unterschiede gibt. Aber jetzt konkret bei abo modellen sehen wir jetzt hier keinen Unterschied. Also, das Land ist gleich innovativ wie die Stadt. Ich glaube,
0: ein Unterschied, den man sieht, ist, dass man beim Elektroauto ganz klar sieht, dass mehr städtlich, Agglomeration Elektroauto nutzt als das ländlich. Das hatte ich noch so im Kopf, gar ich dir gelesen
1: habe. Das kann gut sein, da müsst ihr jetzt noch mal in die Daten schauen. Okay, alles gut, alles gut.
0: Ja, Lass uns ein bisschen noch über dich schnell reden. Wenn du dir würdest ein neues Auto anschaffen würdest, ähm, wie möchtest du von einem innovativen Autohaus
1: bedient werden? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin natürlich nicht Generation Z. Vielleicht muss meine Antworten so einordnen. Was aber jetzt für mich wichtig wäre, und das ist vielleicht auch etwas, was wir in der letzten Ausgabe von dieser von dem Smart Mobility Monitor oder Swiss Mobility Monitor herausgefunden ist eigentlich, dass der persönliche Kontakt zu Händlerinnen und Händlern eigentlich immer noch sehr wichtig ist. Gerade eben in der Zeit, wo wir immer mehr digital dürfen müssen kommunizieren mit Anbietern sei es über Chatbots, E-Mail, wird natürlich der persönliche Kontakt nach wie vor sehr geschätzt. Gerade vor dem Hintergrund, dass natürlich mit der Zunahme von innovativen Mobilitätsangeboten oder Erklärungsbedarf zunimmt und Technologien irgendwie muss man verstehen, man muss eben wissen, wie viele Ladestationen gibt, es, wie kann ich meinen Vermieter überzeugen, eine Ladestation daheim zu, zu installieren und und und. Es gibt viel mehr Hürden, viel mehr Fragen und ich denke, ja, ein gutes persönliches Gespräch wäre jetzt mir dort wichtig, um so Fragen zu klären.
0: Ja, umso mehr Digitalisierung, umso mehr Angebot, umso mehr rückt dem, auch für dich oder das Zentrum, wo dich gut kann, durch, eigentlich durch den ganzen Prozess durch begleiten und super beraten so sodass du eigentlich im richtigen Produkt rausläufst.
1: Absolut. Also nicht überall im, im Verkaufsprozess. Also ich würde erwarten, dass natürlich die digitalen Kanäle die Informationen einfach zur Verfügung stellen, wenn ich die brauche. Also eben, wenn man sich vorinformieren will. Aber so die letzten Zweifel... Denke, ich denke, ich kann vor allem eben persönliche Verkäuferinnen und persönliche Verkäufer am Schluss noch nehmen. Weil nicht alles, also ich arbeite das häufig nicht, alles aus dem Internet zu holen. Es gibt immer noch ein paar letzte Fragen. Und häufig ist auch die Lokalsituation natürlich auch noch eine Frage. Ähm, genau, also da würde ich sehr gerne zu Händler des Vertrauens äh, gehen. Nur sicher für ganz am Schluss, bevor man der konvertiert, bevor man wirklich den Kauf macht. Weil es ist ja wirklich wahrscheinlich, neben dem kaufen eine der wichtigsten <lacht> oder auch höchsten Ausgaben. sicher sehr relevant für das Budget. Ähm, und darum ist auch wichtig, so die langfristige Perspektiven. Äh, E-Mobilität, Anschaffungskosten, lohnt es sich langfristig, um so Fragen äh, zu klären.
0: Mhm. Sehr gut. Und am Schluss noch eine persönliche Frage an dich. 2035 wirst du unterwegs sein mit?
1: Ich denke, also in zehn Jahren sicher autonom mobil und vielleicht sogar mit Wasser betrieben. weiß es nicht. <lacht> Wer weiß das? Genau. Ja. Sehen wir den. Ja. Ja.
0: Sehr gut. Danke für den zweiten Teil vom Swiss Mobility ja, Studie. Wir ein das Thema mit dem Alberto Sanz, äh, Manager und Director, bei HADES gut 24 noch vertiefen und die Erkenntnis für die Zukunft genauer äh, anschauen. Ich sage herzlichen Dank, Rito, für das informative Gespräch. Danke euch da fürs Zuhören. Die Studie ist in den Shownotes unten verlinkt. Und, ähm, ja, abonniere doch den Podcast, Podcast wo es um Zukunftsthemen geht im Autogewerbe. Bis zum nächsten Mal beim Podcast. Danke, Bea. Podcast präsentiert von Autoscout24, einer Marke von der Swiss Marketplace Group. Podcast ist ein Podcast von Autoscout24, produziert von der Podcast schmidt Host Beattieni, Idee und Konzept Nico Leuenberger und Jennifer Rappin, Leitung Carla Keller.